0: no scroll vamos falar de body shaming, ou seja todas as formas que a sociedade ao longo dos tempos tem inventado para menorizar diferentes tipos de corpos sei lá, através de bullying, através de piadas maldosas, através de artigos de revistas, de construção social dos dias que determinados corpos são certos ou errados. E nós, no episódio de hoje, estamos aqui para desmistificar todos estes padrões e conceitos e... Preconceitos. preconceito como é habitual, já sabem, nos podem seguir em todas as redes sociais. Não as usem para fazer body shaming, porque lá está, é parvo. Não é nada difícil fazer isso às outras pessoas, mas sigam-nos no Twitter, no Instagram, no Facebook, no TikTok, no LinkedIn, no Tinder, já sabem. E vejam todos os episódios, para trás, para a frente, o que quiserem, em RTP Play. Correto? Para trás, para a frente, adoro. Para a frente não dá enganei. Né? Vês? Estás a fazer uh, uh, host shaming. Oh! <risos> zero,
1: zero condições, zero condições. Yeah. Vamos ao vídeo, por isso. favor, vamos. Vamos.
2: Lembram-se quando, na história da Branca de Neve, a bruxa malvada pergunta ao espelho Espelho meu, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? E história O espelho faz o seu melhor para responder objetivamente a uma pergunta tão complexa. O que é ser belo? O que é ser mais belo? Como se analisa, quantifica e compara vários níveis de beleza? como é que se faz isso tudo sendo um objeto inanimado preso a uma parede? Cortado do espelho. O que ele devia ter feito era perguntar de volta à bruxa malvada quais os padrões de beleza pelos quais ela se regia, se a imagem que tinha de si própria era muito influenciada pelos mídias, a publicidade e as redes sociais, se os estándares de beleza a que ela obedecia eram realmente seus ou uma construção social. Mas não, o chato do espelho se belixar a branca de neve. É sempre má ideia colocar o nosso amor próprio nas mãos de um espelho, mesmo com um espelho mágico. Mas numa época onde a imagem é tão importante, conseguimos mesmo ver apenas a beleza interior, a nossa e a dos outros? Os filtros dão muito jeito. Mas se pomos filtros sobre filtros sobre filtros, corremos o risco de desaparecer, soterrados pela imagem idealizada de nós próprios. Hoje vamos falar de selfies, autoestima, redes sociais, body shaming e
3: bullying.
1: Para o episódio de hoje, os nossos convidados têm imenso a dizer e, por isso,
3: vamos conhecê-los. Olá, o meu nome é Manuel. Olá,
4: eu sou a Thelma Castro, tenho 25 anos.
3: Tenho 23 anos. O
4: meu nome é Margarida, tenho 24
5: anos. O meu nome é Raquel, tenho 24 anos, venho de Salvaterra de Magos.
3: Cascais.
4: Venho de Lisboa. Sou do Porto e o meu signo é Caranguejo. Sou escorpião. É quário. Balança. Sou ator. Sou psicóloga. Sou farmacêutica e trabalho em marketing. Estou neste momento, no meu último ano, curso de teste de acompanhamento de crianças e jovens.
3: Temos de falar sobre isto.
4: Nós não temos consciência e um comentário nosso pode ser responsável para que alguém se que não
3: são apenas as gerações anteriores que estão a ensinar os mais novos, não são os mais novos também que querem abordar estes assuntos e resolver esta temática.
6: É um tema que tem de ser falado porque tem afetado muita gente a nível de autoestima. Considero que existem pessoas que não
5: tenham capacidade emocional para terem que aguentar entre aspas o body shaming. Eu adorava fazer dobragem dos
4: desenhos animais. Assistam, scroll às 20h30 na RTP2. Assistam!
1: A obra de hoje é uma coisa que nós não estamos habituados aqui no scroll. E aí vai ser feita pela Kátia.
7: Alô! Olá! Olá está tudo bem? O que é que vais fazer? Diz já para a <risos> câmara. É uma tatuagem. E o projeto basicamente é um espelho com reflexo em que ela está vendada, porque pronto, com o body shaming que todo já levou, não consegue ver o seu verdadeiro reflexo, a sua verdadeira imagem. E depois tem lá umas florzinhas a crescer na cabeça, que é a representar o bloom e o nascimento. Basicamente, ela não consegue ver a sua verdadeira beleza com todo o body shaming que existe. É isso. Ah, é isso. E
1: olá. olá, estás boa? Bem. Como é que te chamas? Mariana. Oh, prazer, Mariana. Sim. És tu que vais ser tuto... Sou eu. Nervosa?
7: Hum, Nunca.
1: Qual é a vossa relação com o tema e porquê é que
7: decidiram vir a este episódio? Vem sempre um bocado de experiência própria. Por exemplo, uh, vais sempre pegar na tua experiência o que é que tu viveste, o quanto tu sofreste com o body shaming e representar um bocado isso, por exemplo, na minha arte. Como o tema foi esse, eu decidi pense, pronto, pensei logo no que é que eu sofri, o que é que eu passei. Infelizmente, é uma situação muito ocorrente ainda hoje, que pensamos que os tempos estão avançados, mas não estão. Já vem de gerações antigas, que foi normalizado falarem e comentarem sobre os, os corpos das pessoas. Infelizmente, ainda temos muito disso, portanto...
1: O scroll está aqui para tirar isto andar nos eixos. Exato. E já venho aqui ver como é que isto está. Boa sorte. Obrigada. Até <risos> Nunca. E graças a Deus que temos. Isto é incrível. Vais tatuar a seguir. Eu? Com ela? I Ai mean, não, mas, Kátia, se, se tu quiseres assim outra cobaia para tatuar, estás à vontade. Estou aqui.
0: Cuidado, não, não desconsentes. Agora <risos> Ai, ela. Bué, Ai, bué, bué, aquilo tudo. Desculpa, a irmã. Desculpa, desculpa. Bem, olá outra vez, bem-vindos. Bem-vindas, bem vindo Queria começar por uma. vamos falar todos aqui de uma forma mais genérica. Como é que se vocês relacionam -o com o tema? Como é que como é que isto chegou à vossa vida, ao ponto de acharem que é importante uh, virem vire aqui falar. Uh, queres começar, Thelma?
4: Sim, posso com começar. Uh, a minha relação com o tema é que um, eu acabei de um mestrado integrado em Psicologia em 2019 e o tema da minha tese foi a imagem corporal positiva na obesidade. E acho que pode ser uma forma de falarmos aqui no, no combate ao body shaming, às estratégias para nós termos uma imagem corporal positiva faça aquilo que nós somos que é muito mais que um corpo
0: uhum. e como é que sentes uh, mas sem ser tão específico como, eu, como uh, tu
4: uhum.
0: os teus estudos como é que como é que fez o body shaming na sociedade está, está muito presente não está muito presente uh,
4: como é que tens lidado com isso eu acho que esteve sempre presente porque nós sempre tivemos corpos e a beleza acaba por ser ter várias tendências às vezes ser cíclica e Acabamos por ser sempre escravos de, das aparências de como nos parecemos, porque vivemos muito, às vezes, na comparação de percebermos quem é que é igual a nós, quem é que é diferente de nós, e às vezes não nos sentimos, enquadramos, porque nós temos esta vontade de pertencer a alguma coisa, e quando somos diferentes isso pode nos fazer confusão. Mas, na verdade, o que, o que é bonito é sermos todos diferentes, porque nós, quando olhamos para o arco-íris, achamos que ele é bonito porque tem todas as cores, e isso também faz sentido com... Com todos os
0: corpos Eu acho que é assim oh, Claro E há, <risos> <derem essa
3: parte>.
0: <risos> <risos> e há muitas, muitas formas de nos ligarmos aos outros Porque realmente nós sempre precisamos todos Desse sentido de pertença e de, Que nos dá significado enquanto seres humanos não é? Mas não tem que ser <risos> por termos corpos iguais E para formatar por uma idealização Que alguém fez Raquel, olá uh, Para olá. ti, como, como é que tem sido a relação Com o body shaming? Como é que, uh, como é que chegas aqui? ao oh, scroll para falar disto
5: porque a minha, pronto, já teve mesmo diretamente ligado, já sofri na pele e ainda sofre um bocadinho.
0: E como é que foi? Hum. Mas eu, eu vi, eu adorei o seu self-tape. Ah,
5: obrigada. Ah, porque
0: disseste agora uh, sou uma mulher super confiante, ou pronto, pelo depois, menos toda a uh, gente é e baixo, cinema, mas no geral.
5: Autenticamente. Né? Mas é isso que eu gostava
0: que contasses, porque acho que é super importante o teu testemunho.
5: Uh, como, é, como é que
0: foi essa transformação e como é que era bom, antes? Foi, como é que um
5: foi gradualmente, claro, como tudo na vida. Etapa por etapa, e como eu disse, foi pelo Instagram um bocadinho, as redes sociais, por incrível que pareça, porque ver mulheres com os sais me um bocadinho a ficar mais confiante. E,
0: pronto, e, como, e, e como é que era antes? O que é que, que, é que sentias? Não, não era nas sentia. redes sociais, era, era na, na, sei lá, na faculdade, ou não sei, de escola, ou não sei que idade que tinhas?
5: Não, não me sentia nada confiante, não, não tinha. Aquele amor próprio, a autoestima e não sei o quê. E pronto, foi, era um bocado difícil. Não foi
0: um dia ao para ponto de ser
5: devastador, mas ah. afetava, claro. E posso dizer que felizmente, se calhar, tive aquela, aquela força emocional, capacidade para conseguir gerir, e, ao ponto de chegar então, até aqui, consegui ter uma autoestima.
0: E conseguiste fazer isso sozinho? Ou se, foste, ou, ou se tiveste sempre família e amigos que te apoiam?
5: Sim, teve sempre aquele apoio, mas só aqui um bocadinho uma porcentagem, porque a maior parte, sim, foi mesmo eu feio de dentro. que ainda Como? é mais
0: admirável, não é? Que é difícil, de certeza,
5: ah, sim. ter, ter é. que uh,
0: sofrer body shame e depois ter que superar isso sozinho, sim. eu acho que é espetacular. ainda uh -huh. bem, ainda bem, espero que o teu exemplo sirva para mais gente. Já vamos desenvolver sim, um bocadinho. Sim, também
5: é um, bocadinho, <risos> um bocadinho. O meu objetivo é, é mostrar, porque lá está, nem toda a gente tem... Aquela forma de conseguir gerir as emoções, de ouvir aqueles comentários nem te, horrorosos. Nem tem que ter, não é?
0: Ninguém é obrigado a conseguir sim, passar sim, por pronto, isso é, sozinho. Sei. Podemos falar aqui também da importância de pedir ajuda. de uh, Bom, e acho que a primeira coisa que se calhar, nós temos que fazer, acho nós, enquanto sociedade, é... Uh, em vez de esperar que as pessoas tenham que superar body shaming, é parar de se fazer body shaming. Não é? <risos> acho que esta deve ser a primeira. É? Uh, Manel, e tu como é que chegas aqui? Como é que vês o body shaming na sociedade?
3: Eu acho que lá está, o body shaming é um, é um tema que é muito presente na sociedade hoje em dia. Nunca sofri propriamente de um body shaming propriamente agressivo, uh, mas já tive aqueles comentários de amigos, aquelas, aquelas brincadeirinhas que depois, claro, que podem ter repercussões quando se é adolescente. O body shaming pode ser feito por outras pessoas ou pode ser feito por nós mesmos, em relação a nós mesmos. Então eu acabava por me fazer, às vezes, esse body shaming, tendo eu um corpo, tal como qualquer outra pessoa. Acho que foi isso que, acaba por, que acabou por me levar a querer falar sobre o assunto. Acho que é uma coisa que grande parte das pessoas consegue relacionar. Um, e que não tem, de fazer, não tem de ser apenas uma insegurança tabu. Quanto mais nós pudermos falar sobre este assunto, mais depressa conseguimos cortar o assunto, resolver o assunto pela reis. E, bom, e acho que é sabido
0: aceite que é, é muito pior para, para as mulheres, ou pelo menos as pessoas que se identificam como mulheres, seja por causa da publicidade, de revistas, de construções que, que é muito pior para as mulheres, mas não deixa de haver também body shaming um, para os homens, portanto, sentiste, de, de que forma é que sentiste isso também? Tinha a ver, sei lá, com uma habilidade tóxica dos homens, tem que ser forte, e atlético e não sei o quê, ou era o okay. quê? Bom, se quiseres, se não se quiseres especificar, não, não tem nada nenhum, Não, posso mas, vou, vou falar, vou falar.
3: Um, Não, eu acho que, de facto, há uma pressão gigantesca para as mulheres para uh, fazerem parte de um determinado uh, padrão de beleza, um, mas, por outro lado, também há mais voz em relação a isso, de forma a poder contrariar. E isso é bom. Essa parte é boa. No que toca aos homens, o Poder Chaminho é feito de uma forma diferente e acho que uma, o patriarcado, o machismo que vocês quiserem chamar... Não um, deixam os
5: homens ter sentimentos, não né? é? e não poderem falar sobre poder o assunto. A... Mas, mas é, mas é, é isso mesmo. Não é podem é ter, ter é emissões. É, é
3: isso. E então, é isso que... o teres uma voz no que toca aos homens, é muito mais difícil do que teres uma voz no que toca às mulheres. Hum, lá está, vivemos num sistema em que as mulheres ainda são postas muito num nível inferior. Sabe-se lá porquê. E, no entanto, conseguem neste neste espacinho, tipo, poder, as redes sociais, nesse aspecto, já já são uma ajuda. Conseguem ter um bocadinho mais de voz para poderem falar das suas lutas. Uhum. E, a, e a relação com o corpo é uma das maiores lutas uh, que existe hoje em dia para toda a sociedade, mas muito para as mulheres também, por tudo aquilo que lhes é uh, exigido. No meu caso, nunca foi... Um, nunca sofri essas agressões, vamos falar, a um nível de masculinidade tóxica, não, não, que eu me lembro não tem nada a ver com isso, Simplesmente, eu acho que também tinha a ver com a forma como eu lidava com as minhas inseguranças, que era falar sobre elas e brincar com elas para eu estar mais confortável. E acho que isso acabou por fazer com que os meus amigos também sentissem que podiam falar sobre o assunto. Hum. Então eu ficava, bueno, não.
0: Falar. Não. <risos> Olá. Pronto, chegou a tua vez, Margarida.
6: Eu acho que só comecei a perceber o que era o conceito, se calhar, de body shaming mais tarde, porque quando poderei ter sofrido esse tipo de alegações. Eu não percebia o que é que era, eu realmente, eu acatava a informação e ia fazer a minha vida, ou seja, eu acho que body shaming, ao contrário... Mas como
0: normais os comentários que faziam?
6: Já vou lá chegar, não, não era que eu dissesse que eram normais, mas na altura eu não sabia que era body shaming, eu achava lá está, como eu a indústria da moda, uh, venho falar um bocadinho desse body shaming reverso, porque body shaming não é só pessoas com excesso de peso, não é só uhum. pessoas de, de normais, isto também afeta toda a gente e qualquer qualquer pessoa pode sofrer de body shaming no meu caso, na indústria da moda eu estava ali a cumprir quesitos que hoje em dia, e ainda bem mudou muito, muito graças a quem começou a ter uma voz individual seja por redes sociais, seja por outro tipo de plataformas, para chegar e, e desmistificar um bocadinho o que é o body shaming, o que é, que é aceito ou não nós neste momento temos várias pessoas que são exemplos e inspirações e que seguem ou seja, não estamos toda uma sociedade a seguir uma voz que se calhar toda a gente identifica como perfeita, muito pelo contrário, estamos tornar isto muito mais heterogéneo. E na altura não. Ou seja, estamos a falar de uns sete anos atrás, onde a indústria da moda era só para alguns, era só para os altos e magros, não havia mais ninguém a tirar fotografias, mais ninguém a fazer vídeos de campanhas promocionais, porque só sendo representado por uma agência é que conseguíamos chegar aos clientes. E a agência tinha todos os seus critérios porque também estava a competir contra as agências, por isso queria que os modelos deles fossem os melhores. E lembro-me de situações, por exemplo, onde eu, se calhar... Primeiro que tudo, eu era uma criança, eu comecei aos 16 e há quem entre ainda muito mais cedo, aos 13, 14, uhum. por isso estamos a lidar com coisas que nem nos apercebemos que são, é trabalho, estão-nos a dar trabalho, somos tão novos, que sorte que temos de aqui estar, mas lembro-me de ter, se calhar, menos 10 quilos do que tenho agora, que sou uma pessoa completamente normal, não, não, não vivo de excesso de peso, uh, e me dizerem que eu ainda tinha de perder mais peso, ou seja, era uma coisa que já não, ainda por cima eu era, eu era atleta, eu fazia muito esporte, ou seja, era muito difícil eu chegar a esses objetivos e
0: era uma pressão muito grande. Era uma
6: pressão muito grande não? e sempre tive uma família que me apoiou e também me guiou muito nessa parte e se calhar a mim passava um bocadinho ao lado mas quem fosse mais deslumbrado por esse mundo se calhar ia levar aquilo mais a sério do que ele levei. Claro que comecei a alterar os cilos de vida comecei se calhar mais focado em alimentação mais focada em desporto mas na verdade eu não precisava assim tanto se nós vivêssemos se calhar numa sociedade um bocadinho mais aberta neste momento mas na altura era ok não, disseram que tenho que fazer isto não levei isso ao extremo e ainda bem, mas efetivamente afeta de alguma forma, principalmente quando somos tão novos. Mas há quem afeta realmente ao extremo e há pessoas que E não... de que
0: maneira é que esse cuidado extremo cuidado extremo Sim. com o corpo não prejudica a saúde mental, não é?
6: Prejudica muito, prejudica bastante. Lá está, tanto eu que não o vejo ao extremo, sinto que agora que olho de fora, se calhar posso ter tido alguma afecção na minha parte mental que na altura não percebia. Pois, então, há, há, uma,
0: há uma certa uh, quase paranoia que fica na tua cabeça sim, mas às vezes das conta, não é? Nem sequer, estás, nem sequer estás propriamente ciente de uma série de comportamentos Lá que sabe. se calhar os teus amigos de fora que tá, é que depois conseguem só, dizer... Sim, mas
6: tu és magra, mas tu já és modelo porquê porque tanta coisa? Não, mas se eu não fizer isto eu não, eu não vou ter trabalho ou não vou ter uh, x resultados depois não vou gostar de me ver depois também começou a entrar essa parte que é começar a olhar-te cada vez mais ao espelho e teres que cuidar do teu físico também no dia-a-dia.
0: JB, -dia. Uhum. Uhum. queres acrescentar uma coisa? A tua perspectiva sobre body shaming na sociedade?
6: Actually,
1: um, sinto que já estive no, em ambas as partes. Na parte em que... Se calhar não são ambas as partes. Se calhar são nas três partes. A pessoa que sofre, a pessoa que vê outra pessoa a sofrer e vai lá tentar ajudar. E a pessoa que pratica o body shaming, porque não vou mentir, quando somos, principalmente quando somos mais novos crianças e devido ao, aos ambientes onde eu estava na minha escola, sempre gozaram muito uns com os outros e sinto que gozavam comigo e eu ficava, ok, estão a gozar comigo, mas continuam a ser meus amigos, estão a gozar comigo, mas continuam... Mas isto é normal, é normal gozarmos uns com os outros porque somos todos amigos e até praticava, fazia o mesmo nas
0: outras pessoas. Telma também enquanto profissional da área, hum... Aprofundando aqui um bocadinho, qual é, qual é a relação do body-shaming com o com saúde sua mental e quão grave isso pode ser para crianças, adolescentes e adultos, para todos, na verdade?
4: E era, pegando naquilo que a Margarida disse, é que o body-shaming pode desencadear perturbações alimentares nos dois polos, não é? temos a obesidade, mas também temos a anorexia e a bulimia, ou seja, há aqui uma linha muito tenue, que pode, o body-shaming pode gerar uma perturbação mental face à forma como nós encaramos a nossa aparência. Desde alimentarmos a nível emocional, ou seja, comemos só porque não nos estamos a sentir bem, ou deixamos de comer porque as nossas emoções também não estão ok, ansiedade, porque entra-se numa espiral que nós somos só o nosso corpo e se o nosso corpo não, não encaixa no, nos ditos padrões normais, se calhar não faz sentido estarmos neste mundo porque não encaixamos. Portanto, e e sentes
0: é é que se tem agravado, ou seja, com... Esta questão do body shaming tem agravado a questão de, saúde, de doença mental chegando ao extremo de, de suicídio de, de adolescentes e jovens adultos?
4: Eu acredito que o facto de haverem redes sociais e um, o Instagram é considerado a rede social que acaba por influenciar mais a saúde mental dos adolescentes. E isso acaba por ser tóxico para pessoas que estão a construir a identidade. E onde há tantas inseguranças, é normal nós questionarmos de... Se o que exige em mim é que o meu corpo seja assim e assado e eu não encaixo, porque é que, se ele pensar que é só um corpo, porque é que eu vou continuar aqui? E é importante haver essa rede de suporte e cada vez mais diversidade que nós não somos apenas este, este corpo e a forma como nos apresentamos. Nós não somos aquilo que parecemos, mas somos aquilo que damos ao mundo, não é? Como os outros também nos veem, e eu acho que isso pode ser mudado esse pensamento que, ok. Acabar com as comparações e praticar o elogio ao outro, mas também a nós mesmos.
0: Uhum. Acho que tu és demasiado boa pessoa. Muito obrigada. Todas fala <risos> muito bem <risos> <Muito> e <bem. risos> eu concordo. concordo. Pois é, lá está.
5: Tenho que eu nunca cheguei a esse extremo, porque podia ter acontecido comigo, mas há montes de casos que nós não sabemos que é.
0: Mas já agora pegando um bocado nas redes sociais, e já sabemos que pá, tem coisas horríveis mas acho que para ti isso teve uma parte boa qual foi o lado bom das redes sociais para ti como é que isso
3: te ajudou?
5: Esse tema tem, tem as coisas más eu continua a ter as coisas más pois. Sempre, pois. vai haver sempre os temas como é óbvio uh, vai ver aquelas comparações é que eu faço e também aqueles dias que nós nunca não nos sentimos mesmo bem isso faz parte mas lá está é isso que eu é, o é, saber, é, saber é que eu gerir eu as emoções saber aceitar faz, uh, é normal estar triste estar, uh, não estarmos hoje no nossos dias pronto mas o Instagram Ajudou-me muito. Pronto, a ver uh, Mulheres Plus Size foi muito nisso. Uh, a inspirar-me, a inspiração. Porque,
0: porque a representatividade é, é muito importante, não é? Sim. Seja ver no Instagram, seja na televisão, nós vemos qualquer tipo de corpo, pessoal, qualquer tipo de tons de pele ou qualquer tipo de identificação de género um monte de tipos de pessoas que existem aos milhões também, não têm esse, esse representatividade na televisão espero que comece a ter cada vez mais mas nas redes sociais isso torna-se um bocadinho mais fácil e importante, não é? Sim. E por falar em redes sociais anda passagem ou Não. <risos> sim. Vamos às nossas
1: Insta Questions, que são perguntinhas barra observações, barra qualquer coisa que nos dizem no Insta e nós vamos aqui comentar para responder. Querem? Hum? Vamos? Prontos? Há body shaming de pessoas muito magras. I mean, acabámos de falar disso há bocadinho. Querem se manifestar?
6: Eu tenho uma amiga minha que é extremamente magra, mas é por sistema nervoso, a nível de metabolismo, ela não consegue engordar. Temos muitas pessoas assim, e ela está claramente habituada a que lhe digam que ela é muito magra e, e, e não lida bem com isso, mas só o facto de eu lhe dar um elogio de ah, gosto muito da tua barriga, gosto muito e ela não gostar, isso também a afeta. Porquê? Porque já está tão moldada que o corpo dela é mau que o que tu estás a dizer é mentira.
1: Qual é o primeiro passo para acabar com o body shaming?
3: Ah,
1: Calarem, já foi. <risos> na vossa vida. É a educação, acho que é educação, empatia,
6: educação. E, e tocar nos a nós e aos outros e perceber que é completamente normal. E é que nem sequer é tema. Não, 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 há, não, não faz sentido no século XXI. Body shaming ser tema porque cada um é como é, cada um faz o que quer e acho que é preciso uma capacidade muito grande para nós nos aceitarmos a nós e para aceitarmos como os outros querem ser. Isso. Parte de valores e parte de educação. O que
1: é? O que que as marcas e empresas em geral podem fazer para acabar com este flagelo?
3: Eu acho que se tem tanto uma visão... ...capitalista e, e de como vender um corpo ideal. E vender o corpo ideal leva-nos a... Vão ao ginásio, vão comer menos, vão pôr maquilhagem, vão... Ou seja, tão só, toma, 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 E nós temos de ficar, ok, eu tenho que receber isso tudo e, e tenho uma vida e... Sim, há uma comodificação do corpo, todas as partes do corpo para responder a X para te vender tudo tipo de coisas, não? É? Tudo, 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 tudo. E eles, ou seja, as empresas acabam por... Claro que é um negócio pronto, mas que tem única e exclusivamente como vista, dinheiro.
0: Vamos então à primeira rubrica de hoje, que é, é a reportagem possível! <SILENCIO> <SILENCIO>
1: Oi, oi, do mundo. Espero que esteja tudo bem aí por casa, porque com body shaming definitivamente não está. Hoje vemos à rua tentar saber o que é que os dias pensam sobre isto. Por isso, bora, é a reportagem possível. O que é que é beleza? Achas que existe este tal padrão de beleza, se quer?
6: É sim, eu acho que a beleza é bastante subjetiva, não é? Nós estamos à nossa volta às vezes sem-nos que construímos o nosso padrão de beleza e aquilo que nós consideramos ser bonito ou não nos outros e é nós mesmos.
2: Cada um de nós tem percepções diferentes. Eu acho que a beleza está na diferença.
6: Depois também as redes sociais e tudo à nossa volta acaba por ter bastante impacto. Beleza é aquele conceito que
5: é muito difícil de definir, aliás, na secundária nós temos isso em filosofia, não é? De onde é que vem a beleza?
2: Com mais diferente a pessoa for, mais bela essa pessoa também será?
5: Uh, para mim o que é beleza? É aquilo que eu acho que é esteticamente agradável, mas claro que isto depende de pessoa
1: para pessoa. Achas que o Instagram e outras redes sociais mexem com a nossa autoestima no fim do dia? mexe com a minha autoestima porque no Instagram nós costumamos ver padrões de beleza muito específicos da mulher magra, da mulher com curvas, isso acaba por mexer comigo porque não me encaixo dentro destes padrões.
2: Eu acho que sim, no Instagram vemos muitas coisas falsas que são editadas, muitas coisas que não, não são o que realmente acontece na vida real.
0: Eu não vou postar uh, fotos de quando eu estou aqui a morrer, a estudar, para, para os três exames que tenho daqui não sei quantas semanas.
7: As redes sociais mostram parte
6: daquilo que nós nós só mostramos aquilo que nós somos, não significa que o que seja nas redes não seja necessariamente aquilo que nós somos.
2: A envolvência dos mídias cria uma imagem em relação à beleza parece uma coisa objetiva. Uh, e acabamos por, uh, no nosso subconsciente, tomar isso como uma expectativa para nós mesmos. Acaba cada um de nós para nós saber o que é, que é beleza. Acabamos por olhar para nós e esperamos ser o que
1: vimos no Instagram. Achas que o padrão de beleza ocidental exclui pessoas com outros tons de pele ou outras feições, atributos?
7: Talvez noutros tempos. Acho que agora estamos a lutar para que isso não aconteça e acho que nos devemos aceitar todos. Tipo independente seja do que for. Acho que sim, porque o que é tido como bonito é o loiro com os olhos azuis, pele clara. Mas acho que se calhar ainda existe e acho que é o que temos de, de tentar colmatar. Faz com que muitas pessoas também de pele negra optem pelo clareamento de pele para poderem se encaixar
1: nestes padrões de beleza. Nossa!
2: <risos> A distância entre duas gerações mete-se de várias maneiras mas funciona um bocado como as viagens. Se estamos num sítio onde se fala outra língua, é provável que já tenhamos passado a fronteira. A geração Z tem as suas expressões próprias, usa e abusa das siglas e gosta de importar palavras em inglês. Vá para fora cá dentro com o scroll e o nosso tradutor de bolso, o Glossário Z. Body Shaming. Vamos começar pela palavra Body Shaming. A fusão de body, corpo, com shaming, o ato de tentar envergonhar alguém com comentários sobre a sua aparência. Daí, derivam outros tipos de shaming, como o Slim Shaming, dirigido especificamente a pessoas magras. Ou o Diet Shaming, que tem como alvo as pessoas que estão a tentar perder peso. A outra face da mesma moeda é o Food Shaming, um ataque aos hábitos alimentares das pessoas, do tipo... Vais mesmo comer isso tudo? De todas as formas de body shaming, o fat shaming é a mais comum e tem como alvo as pessoas com excesso de peso. Todos estes comentários assentam na ideia de que há um tipo de corpo certo e tipos de corpos errados. São reações a um preconceito. Infelizmente, ainda não há preconceito ao shaming. Este foi o Glossário Z. Passem a palavra.
1: Is Ok. Olá! Alô! How's it going? Está a correr muito bem. Obrigada. Então, e Mariana, estás bem? Estás a mimir? Estás viva. Period. Então. então, Tell me everything. O que é que estás a achar da experiência?
7: É uma experiência super diferente. Ah, bem, até dá aquela vontade de ir para e também falar, estás a ver um bocadinho. O que
1: é que queres acrescentar? Eu ia-te perguntar isto daqui a nada, mas já que te chegaste à frente, então.
7: bora. Vai, imagina, há bocado estava a falar do tema das redes sociais, que o Instagram é mau e isso tudo, eu acabo por concordar, mas acho que é um pau de dois bicos. Porque de certo modo, sempre tivemos só um tipo de corpo representado, seja em revistas, televisão, tudo, e eu acho que a internet nos deu também aquela porta para, por exemplo, pessoas diferentes a encontrarem mais o seu, o seu corpo representado. Uhum. Por exemplo, no TikTok, no Instagram. Hoje consigo mais facilmente encontrar pessoas mais parecidas comigo do que eu estava habituada a ver. E como
1: é que está a correr a tatuagem? Está a correr que...
7: super bem. Aqui a minha covaia está fantástica. Nem se ouve. Beijo. <risos> of me? Até já. Até já. Obrigada
1: pelo <risos> <de bom> trabalho. <risos> Almost.
0: Kill me. Se, se formos pensar nos que é que são os padrões de beleza, quem tiver dinheiro pode ir branquear os dentes, pode ir aos melhores cabeleireiros, pode fazer operações estéticas à cara ao corpo e comprar uh, toda a roupa do mundo. O que prova bastante, que realmente é muito, muito subjetivo, tudo, tudo isto. E de onde é que vem esta obsessão, estes padrões de beleza? Como é que isto nos últimos anos uh, tem influenciado, décadas, tem influenciado um, a nossa mentalidade?
4: Nós somos uma sociedade de consumo e nós, ao consumirmos tanto a televisão, as revistas, as redes sociais, nós vamos querer também, de certa forma, nos ver representados e se há muitas pessoas que fazem parte de num certo padrão, nós se calhar, vamos querer ser como elas e, perceber, e não conseguimos ter consciência de que se elas são assim se existe esse tal privilégio de, ok, elas têm esses recursos têm massagens todas as horas têm terapia têm bom ao ginásio com descontos e etc é importante termos essa consciência que esses cuidados não são acessíveis a todos logo, se calhar não conseguimos todos dar a mesma atenção, não temos recursos para dar a mesma atenção uh, ao nosso corpo como algumas pessoas e acredito que acaba por ser a sociedade a, a fazer com que, a, a nos colocar esses estereotipos de, de beleza.
0: Sim, achas que começa a haver mais capacidade de crítica um... De nossa, de quando vemos televisão e anúncios são de Photoshop, e já é bastante falado, começa a haver mais capacidade crítica para perceber aquilo é exatamente real, aquilo estão só tentar vender uma, um, um padrão irrealista de beleza, etc.
5: Se calhar ainda está um, não está tão enraizado, mas que poderá ter ser evoluído, porque há pessoas que falam mesmo nisso, influências lá está, que também transmitem que... O tudo o que vemos nas redes sociais nem é real e nem vai só de, de aparências de, do corpo é mesmo lá está tudo o consumo que estamos a ver a pessoa a viajar, o alto tem uma vida espetacular mas não sabemos, pronto, nem percent uma percentagem dos problemas da vida daquela pessoa E,
0: e que os e as influencers podiam ter um bocadinho mais responsabilidade nisso ou também não têm que levar esse fardo às costas?
5: É, é sempre um bocadinho um tema muito complicado eu pergunto de... porque
0: eu também não tenho uma resposta certa acho sim, que, sim, às vezes sim, sim, há... é, nós também, acho eu, às, às vezes podemos que ir no erro de dizer, ah, ela está só a mostrar a parte boa da vida dela e está a dar um mau exemplo porque aquilo não é real mas também está prestando o seu direito de mostrar só a parte boa, se calhar teve um dia a chorar mas... e depois até lhe, até lhe soube bem postar uma foto dela bonita e está no seu direito não é? Portanto, é, é assim um pau de, de dois bicos, lá está
3: Sim, ou seja, eu acho que, primeiro, estes padrões de beleza uh, concordo muito com o que a, que a Thelma disse e acho que tem muito a ver com poder, uh, ou seja, se uma pessoa tiver mais possibilidades para fazer determinadas coisas tem mais acesso uh, para preencher os tais padrões de beleza que, por si só, são essas pessoas com mais poder que as definem. Um, no que toca às redes sociais, uh, onde também existe muito capitalismo, lá está. Pegando também naquilo que vocês estavam a falar, um, muitas vezes nós temos as pessoas a, se calhar, editar as fotos uh, para não mostrar o, o trias ou o solito ou o que quer que, que seja. Eu
5: já, já fiz um bocadinho.
3: Claro? E estás no teu dia <risos> Mas pois, agora, hoje em dia,
5: não, não, já não e tenho já essa foto aplicada. e já agora deixe-te já, deixe
0: já continuar quando é que, é que lembras-te como é que quando é que pensaste de não preciso disto não tenho que estar a editar eu, as agora
5: fotos. saber a certo não, não, é que, não foi, que me diz o dia e a hora mas
0: <risos> <risos> queria que me foi... quando começaste a pensar foi, não, eu sou bonita como sou não preciso Sim, estar foi
5: a... mesmo com o tempo inspirar-me outras pessoas que mandava uma mensagem cá para fora que uh, as imperfeições são são perfeitas à sua maneira Uhum. a beleza é imperfeita uh, é perfeita sendo imperfeita pá. e sim
0: há, há que mudar o pensamento uh, lá está para nós começarmos a achar bonitas as imperfeições e não as perfeições como disseste logo no início do programa não é? uh, de perceber a beleza na diferença aquela analogia bonita que está com arco-íris <risos> temos que temos que mudar isto então e agora deixando de continuar a falar isso que se conseguir relacionar as duas coisas também como é que como é que depois uh, nossos padrões de consumo podem relacionar também com nós apreciarmos a
3: diferença e não homogenizar tudo um corpo e uma aparência. Sim, ou seja, um, pegando aquilo que eu estava a dizer, eu acho que, principalmente se forem celebridades, influencers, o que é que seja, acho que primeiro há uma equipa por trás dessa pessoa que diz aquilo que ela pode ou não pode postar e que já lhe põe uma certa pressão. Ou seja, aquilo que para nós pode ser uma referência, essa pessoa também acaba por ser uma vítima de body shaming. Porque ela já é um produto. É, ela dá dinheiro cada vez que publica uma foto, ela, se calhar, dá dinheiro a marcas que são de batons, ou de pronto maquilhagem no geral. Um, ou seja, tudo isso que acaba por ter a ver com como nós podemos um, trabalhar o nosso corpo, acaba por ser um produto e aí o capitalismo está sempre presente.
0: É. Mas também passei um bocado a tua opinião, como é que fez? E tendo tentado na indústria da moda, mas, mas extrapolando para o entretenimento e esta questão de, de celebridade e, e toda esta pressão.
6: Eu acho que mesmo com muitos cuidados, uma pessoa que imaginemos que até tem recursos para chegar onde quer e até consegue ter um cuidado máximo com o seu corpo. Muitas vezes o que nós vemos em revista não é real, lá está, se calhar aquela aquela roupa não fica daquela forma, também na modelo, nós achamos, ah, na modelo é que ficou bem, e eu fui comprar e não me ficou bem, algo está mal em mim. Mas não, se calhar aquela modelo está cheia de molas atrás e está, está a ficar de justo e aprender de outra forma que, que não é possível. E muitas vezes nós já temos campanhas com influencers, com figuras públicas, e que lá está, nós depois adquirimos o produto de figura pública quase como se fosse nosso amigo e como se fosse algo que está sempre nos nossos ecrãs e que já esperamos algo dessa pessoa e como somos um fã e como seguimos, também quando vemos alguma coisa que achamos que não está dentro do espectro da ação daquela pessoa, depois também reagimos e também somos maus nesse aspecto. E acho que é daí vem o lado negativo das redes sociais, vem das pessoas individuais, que nós não temos contas Coletivas a fazer body shaming. Nós temos pessoas individuais a fazer comentários maus uhum. porque, e, e, mesmo as contas, estava a comentar isto lá fora, as contas que nós às vezes achamos que uniformizam, se calhar, se eu puser uma fotografia minha, eu não estou a dizer que as pessoas têm de ser iguais a mim, mas a forma como as pessoas vão ler a minha fotografia cabe muito mais desta, a, ver, a ver este exercício mental para que as pessoas percebam isto pode ser real, como pode não ser, como é que eu me posiciono em relação a isto. Eu então não tem de voltar esse... a mudar
1: ou assim por causa disto.
6: Exatamente, lá está. É o sentido crítico que nós temos de ter perante aquilo que nós temos claro. Vamos ser sinceros, quem é que faz body shaming e quem é que faz este tipo de comentários? São pessoas infelizes. São pessoas que não estão bem com elas próprias. E então acaba por sair esse tipo de informação do lado delas, porque se eu sou mau, os outros também têm de ser. Temos o caso então, da maquilhagem, que também retrata uma situação de extremos.
5: Maquilhagem, agora é uma arte, faz parte, mas... Supostamente a maquilhagem nasceu porquê? Para fazer a minha perfeita, que a minha tinha que se maquilhar para ser perfeita. Eu, agora eu adoro maquilhagem, gosto. disso, claro, claro. Mas a verdade é que acho que nasceu por isso. Não mais, sei, digo, para fazer a, a mulher uma boneca, né? ela está a própria Barbie.
0: Certo, certo, certo.
5: A indústria do, da roupa interior, os sutiãs, que faz que a mulher tem que usar sutiã obrigatoriamente. Não, não tem. O sutiã porque depois fica com os mamilos à mostra e depois os homens não se controlam. Coitadinhos, os homens, os homens é que são os coitadinhos, né não, não, a gente é tem é que temos que ser sexualizadas, nós é que temos comportar porque depois estamos a oferecer e acontece depois aquelas coisas que são agressões físicas, sexuais, né
0: Claro, e depois já sabemos que ainda há a culpabilização da vítima, que é uma das coisas absolutamente Sim. horríveis. Uh, mas sim, deste, deste toda a razão, que uh, os corpos das mulheres são sexualizados por tudo e por nada, só por existir, quer dizer, pode estar de burca ou pode estar nua que vai ver alguém sexualizado de qualquer das maneiras. Dose de, de machismo, ou pelo menos de patriarcado, é que está presente também nestes padrões de beleza, tendo em conta que os homens são muito menos julgados, tendo em conta que, um, não, não quer dizer que não haja mulheres a fazer o mesmo, a serem más, etc., mas há, há uma noção de, dos homens comentarem os corpos das mulheres e deixarem que podem mandar nos corpos das mulheres. Qual é uh, o grau de patriarcado que também há ainda nestes padrões de beleza, nestes
4: julgamentos? Eu acho que é um grau muito elevado, porque a mulher é vista como um objeto. Se ela é um objeto e muitas vezes até é associada a uma boneca, à Barbie, nós podemos vesti-la, nós podemos pentear o cabelo, podemos modificar as coisas e, normalmente, quem tem esse poder é o homem e ele julga-se no direito de dizer não, tu és minha porque és um objeto. Eu sou superior a ti, por isso posso -te tratar como quiser. E tu não és digna de, de estar naquela naquela capa e tens que preencher aos meus padrões, porque eu é que decido como é que tu tens de ser. Eu acho que acaba por existir muito aqui é, uma masculinidade tóxica no meio disto tudo e acaba por por não haver uma liberdade feminina de que porque é que o homem não tem estas estas exigências. Claro que agora começa a, a existir porque existe body shaming nos corpos masculinos, só que a mulher é que Mas é que, muitas que faz vezes não que tem, que tem isso. para
0: si próprio, não tem para si própria não é o homem que faz os documentários não tem exigência para, para claro que o seu que corpo sim. se queres, Bom eventual padrão, não é?
4: Mas é dono do corpo de alguém, não é? Julga-se dono, não é? Eu acho, desculpem se puder interromper, eu acho claro. que isso também
6: vem muito do antigamente, porque o homem não tem de se preocupar consigo, uhum. mas tem de se preocupar como é que se apresenta perante a sociedade, que é a minha esposa, se casei depois, com quem casei, quem ou mesmo, seja... é portanto, fica...
5: E existe, para calma, não
6: é? Exato, existe... O homem também tem esta pressão de querer agradar a famílias, aos amigos, se calhar remontando mesmo ao mais antigamente, em que tinha de escolher bem a mulher, tinha de ser uma mulher que soubesse trabalhar para ele, conseguisse dar-lhe o estilo de vida. E então, ele sente-se pressionado em pressionar a mulher para conseguir esses depois objetivos recíprocos na vida dele. Apesar de os objetivos dele não passarem pela forma física dele ou a forma como ele se apresenta.
1: Olá, sejam bem-vindos ao nosso Super Dilema. E para acompanhar o nosso púlpito, temos a Ellen de DeGeneres. Não, quer ser a Oprah. Eu sou a Oprah hoje. Preferiam que o concurso Missa Universo acabasse ou que os seres unicelulares de Marte pudessem participar.
6: Hum. Acho que se o concurso se mantiver nos moldes que está agora, podia acabar. Acho que já não tem assim tanto a acrescentar. Se mostrassem mais aquela parte, muitas vezes até já existe nesses programas e que nós não temos conhecimento. Está por trás, aquilo é ser uma figura pública que transmite. Alguns certos valores. Se fizessem uma comunicação mais virada para isso, se calhar poderia fazer sentido contínuo.
1: Preferiam ser jurados num concurso de beleza canina ou que os cães pudessem ser jurados em concursos de beleza humana?
3: Eu gosto muito de cães, por isso acho que quero ser jurado de cães. Eu quero que eles venham todos para mim.
4: E a era eram ambidelas as pessoas? <risos> se me vierem a lamber, não.
0: Bué... Uh, cuspe de cão diferente, não quero. Ah, mas os teus gatos com essa língua bem áspera podem-te lamber. Estamos a falar concurso de cães ou de gatos? <risos> Além de que gatos Desculpa. superiores a cães.
6: Não comparamos, tio.
0: <risos>
1: Preferiam nunca mais ter de se pentear ou nunca mais terem de lavar os dentes?
4: Eu já não me pentei, por isso. Ai, pensava que já ia de eu
1: não lavos dentro. <risos> Estamos de acordo? Estamos de acordo com o quê? <risos> eu que estão de acordo com vocês. Imagina-nos pentear. pentear. Vocês preferiam usar um creme anti-envelhecimento que funciona mesmo, mas vai diminuindo o vosso KI? Ou usar um creme anti-envelhecimento que não funciona, mas que todos os dias te torna um bocadinho mais inteligente?
0: Segundo, sem dúvida. Novo, ficar, ficar mais novo, e, mas e mais burro? burro. Sim. E é depois foi imortal?
3: Como não faço muita questão de ficar sempre com a mesma figura, vou para a segunda opção:
0: velhos inteligentes. Velhos <risos> inteligentes. histórias <risos> para contar. Exatamente. Então, temos mais uns minutos para chegarmos às conclusões. Vocês se sentirem que ficou alguma coisa por dizer é a oportunidade, mas lanço também um tema, um subtema, que é o envelhecimento. Acho que aqui também é importante. Às vezes falamos só de, de tamanhos de corpos, de formas de narizes, etc. Mas também há aqui uma coisa importante, que é, que é o envelhecimento. Vai, começa a haver uma aceitação melhor do nosso envelhecimento e de, também da beleza nisso ou lhe hum, falta
4: muito? Eu acredito que, que acabamos por apreciar uh, à medida que os anos vão passando nós vamos ganhando outra maturidade e outra forma de conhecimento e de encarar o mundo. Por isso, apesar de haver um, um padrão e empresas a, a vender cremes e produtos para reduzir e diminuir esse, uh, a forma como está o nosso rosto à medida que vamos envelhecendo. E claro que toda a gente é livre de decidir modificar ou retardar esse envelhecimento, mas acho que, enquanto sociedade, eu acho que começamos a aceitá-lo. Claro que eu acho que não é só a pressão da, do padrão de beleza, da nossa beleza ir mudando em relação ao envelhecimento, mas eu acho que também é o conceito de proximidade da morte. Por isso eu acredito claro. que as pessoas também... Ao envelhecerem, também é tentar se distanciar o mais possível da morte. Acho que não é só, não, uma, só questão estética. Uma, sim, uma questão tão estética, mas sim a dificuldade e o um medo da morte e tudo o que o envelhecimento em si acarreta. Claro. Acho que acaba por ser por aí também.
0: O que é que, que é que podemos fazer para começar a haver menos body shaming? O que, o que é que tem que mudar de forma
3: urgente? É a educação de todas as gerações... Porque é meios forem, se for nas escolas, se for nas redes so sociais, se forem programas de televisão, se forem séries, filmes, porque acaba por ser tudo uma referência de, de conhecimento, de informação que, que nós todos recebemos. E, e é muito por aí. É, é, quando estamos com, com os nossos amigos, é também ter a atenção de não, não sentir aquela insegurança de se eu chamar a atenção, vão-me. Vão, não é por de parte, porque. Dependendo da idade, se calhar já não fazem isso, mas já me vão achar um bocadinho menos, ou, ou algo do género. Acho que é importante haver uma educação eh, bem estruturada, não pode ser eh, sufocante, porque também temos de ter atenção com quem é que estamos a falar. O objetivo é a pessoa aprender e nós não e não nós passarmos a informação. Temos de ter bem consciência disso. E, ou seja, tem de ser uma educação estruturada de forma a que as pessoas percebam que cada um tem direito a ser como é, cada um tem direito a não gostar de alguma coisa no seu corpo, é totalmente justo e não precisa de ser um auto body shaming, mas que se não se trata do nosso corpo, nós não temos que comentar, ponto. Não é a nossa vida. Aquilo que tu fazes com o teu corpo, aquilo que tu fazes com o teu corpo, aquilo não me diz respeito. Pegando aí... Sim, continua.
6: Ia pegar na, no que disseste eu posso até nem gostar, porque não estamos aqui a dizer para ignorar body shaming. Há sempre coisas que nós não vamos gostar em nós, ou não nos vamos nos identificar um bocadinho menos, mas se calhar, em vez de nos estarmos a autocriticar e quase aqui a matarmos a nós próprios todos os dias, todos os dias vemos, é aceitarmos isso. Eu não preciso gostar, eu só preciso de o aceitar e de perceber que tenho muitas outras coisas que fazem de mim pessoa, e se calhar o cuidar de nós, e aqui não pego nos cuidados tanto de. com recurso à parte monetária, ginásio, isso, mas o cuidarmos de nós, só de. se calhar se comermos bem, se calhar se formos passear, se calhar se, se, se conseguirmos chegar a um estilo de roupa com que nos identificamos. Qual é a maquilhagem que se calhar eu quero usar ou que não quero usar? tudo isso é cuidar de nós e tudo isso vai fazer com que nós aceitemos o que se calhar é, é menos bom porque também estamos a descobrir outras forças. E,
0: e o que tu tens dito também de valorizar mais aquilo que nós somos enquanto pessoas e não enquanto corpos, não é?
6: Mas só, acho que há uma coisa que ninguém nos pode tirar que vai para além do físico e, e nisso nós somos únicos temos a certeza não há ninguém que seja igual a mim na forma como eu acho como eu respondo a nível de valores e comportamentos e para isso não há competição por isso se calhar se eu não fiquei com alguma coisa que eu queria ter ficado e fica outra pessoa foi porque essa pessoa provavelmente fez mais fit e não, e não quer dizer que eu seja inferior a ela simplesmente eu sou diferente e aquilo não era para mim mas nós estamos num mundo muito dinâmico neste momento e há oportunidades para todos, há lugar para todos nós só temos de nos saber posicionar para essas oportunidades e pormos um bocadinho a jeito para isso e isso é muito através do nosso conhecimento no que é que somos bons, no que é que ainda temos de melhorar e, e isso depois vai mexer com a nossa autoestima também e com o body shaming Venha o body shaming que vier, lá está aqui assumindo que ele existe eu tenho um mindset preparado para lutar com isso porque sei exatamente onde é que me posso posicionar a nível de forças, fraquezas, melhorias ou não.
0: Boa. Um, e as conclusões finais da Raquel, em que eu te ia perguntar uma coisa que acabámos por não falar ainda, mas que se calhar que tivesse introduzir nas suas conclusões, que era a tal uh, positividade tóxica que se calhar podíamos... Uh, o que
5: <risos> Não sei se sou, a minha, sou a mais indicada, mas vou fala as duas um bocadinho para
0: acabar de termos uns Sim, minutos gostei finais.
5: Sim, Esses comentários que as pessoas pensam que estão a ter boas intenções e na verdade são depreciativos uh, que causam depois ali... O mal-estar na nossa cabeça, né? E não nos cai bem, e depois, se nós dizermos, olha, não gostei, a pessoa depois vai dizer, ah, não, eu não disse isto por mal, não sei o quê. Ah, mal dizer, hoje dia, ou assim. Hoje em dia já não se pode dizer nada, e não sei o quê, não. Acho que é os tempos também. E achas que às vezes há uma mudar? falsa preocupação
0: com a saúde? Eu vejo muitas vezes as pessoas dizem não, mas eu, não é porque estás gorda ou magra, não, estou preocupada é com a saúde, não sei o quê. Ah, quer não, dizer, mas não, aquela pessoa não. Não, fez, não fez análise ao teu sangue, não sabe se o teu sangue está bem saúde, de com mais ou menos peso. É mesmo, acho que
4: é mesmo pelo aspecto, nunca é por saúde. Mesmo. <risos> Comeres em mais quantidade não significa automaticamente que és mais saudável, é quase como dizer que o... O movimento de corpo positivo vai promover a obesidade. Não há assim uma, uma ligação mas, mas há muita direita. gente
0: que diz isso, não é?
4: Que promove move hábitos pouco saudáveis. Sim, eu acho que é importante passar a mensagem de que tu, para teres uma imagem corporal positiva e abraçares o movimento, tens que estar confortável no teu corpo, mas também saudável. E uh, o movimento só quis dizer que, ok, o um movimento é um, um movimento de liberdade, como todos os que aqui existem. E, e é e a de liberdade mental, de todos não é? O... Sim, sim, é que... Há uma diversidade de muitos corpos e é importante dar, dar neste caso, aparência e visibilidade a eles. E eu acho que estes movimentos acabam por ser muito importantes, aliada muito à ideia também que eu acho que do autoconhecimento que a Margarida falou, porque se nós não conseguimos fazer esse exercício, que é um processo muito longo e moroso, de mergulharmos por nós mesmos, pedirmos ajuda à nossa rede de suporte, quando não existe, ir a uma consulta de, de psicologia... Porque eu acho que só nós, ao nos conhecermos, é que vamos realmente perceber que o nosso superpoder são as nossas vulnerabilidades. E acho que isto aqui da, da positividade tóxica, ok, é importante nós vermos o lado mais cor-de-rosa, mas também não vamos pôr aqueles óculos de sol, que é tudo cor-de-rosa, e o um mundo está a arder. E nós não conseguimos distinguir o que é que é correto ou não. É importante perceber que os sentimentos, há um espectro, é tal e qual o arco-íris. E é importante nós que sentirmos, sentimentos mais tristes e mais felizes, porque é isso que nos faz ser saudáveis, porque nós não somos robôs. E isso é, é isso.
0: Adoro isso é lindo Acho que dificilmente uh, alguém poderá acrescentar uma coisa melhor, portanto, uh, eu vou... Vou uh, ficar por aqui, a não ser que a Bia tenha alguma coisa a acrescentar. Não, por favor, nem me quer sujeitar a isso. Wow.
6: Onde é que é a clínica? Eu acho, que, acho, acho, que, acho que acabamos
0: da melhor maneira uma data de pessoas lindas não só aqui e contribuíram muito para este debate tão importante espero que lá em casa tenha sido útil também que pelo menos espelete mais conversas sobre o tema que haja cada vez mais abertura para todos os tipos de corpos e de pessoas e cada vez menos body shaming e menos atacar os outros pela sua aparência faltam então ver qual é a aparência do gêmeo daquela rapariga que está deitada
1: muito lindo <risos> tchau toma <risos> Ah, outra vez! E então, como é que se sentem as duas?
7: Ótima, não sei quanto é que ela, como é que ela está tendo em conta a tortura que levou. Estou ótima agora. Agora, porque agora acabou. Que acabou. Agora está vale. ótima. E então, bro, first of all, it looks awesome.
1: Obrigada, sério. Depois, primeiro, como é que conseguiste fazer em tão pouco tempo, like for real?
7: Pá, sinceramente, é prática. Uhum. Eu insisto tinha é sido oito horas, agora já é mesmo prática de estar a tatuar algum tempo. Então foi, tá, acho que já bem o tempo. Ok. O que é que achaste do debate? Acharam no caso. Muito interessante. Muito é
1: interessante. A saltar para lá e falar. <risos> a saltar para lá porque estavas aqui a fazer tatuagem. Sim, <risos> não.
7: Ela ia deixar a tatuagem meio e dizer não quer mais, eu queria ir falar. <risos> acho que sim. O okay. <risos> que é que tu querias ter dito que, pronto? Uh, por exemplo, quando vocês falaram na parte de envelhecer, nós estamos aqui a representar, pronto, uh, os corpos tatuados, não é? Digamos assim. E o que eu ouço muitas vezes é, quando tu fores velha, isso vai ficar horrível. Tens noção que tu vais ficar com um corpo horrível, não me sei o quê. Oh, eu não me importo, eu quero ficar com este corpo horrível que vocês dizem quando eu for velha, portanto... Mas que é Concordo, eu yeah. concordo yeah. E tu? É, tenho a mesma opinião com o que ela estava a dizer agora, eu acho que pronto, também depois há aquele dilema todo relativamente às tatuagens, que para muita gente é feio e isso, eu acho que as tatuagens para nós é cada um ter a sua própria personalidade, cada um identificar-se de uma maneira diferente, cada um marca a sua presença sendo diferente, porque claramente não somos todos iguais, se ela tem esta tatuagem eu não vou ter igual no mesmo sítio. Ou mesmo que tenhas, é a tua arte no teu corpo, tipo, é, é, nós somos uma tela e isto é a arte no corpo.
1: saber a vossa relação com os espelhos? A minha relação com os espelhos? Deixa eu ver. Ai, adoro ver-me aos espelhos. Mas odeio. Odeio. Oh, Qual é a primeira coisa que vocês reparam quando conhecem uma pessoa nova? Esse olhar crítico faz de nós pessoas fúteis ou estamos apenas a observar? A primeira coisa que reparo logo é na cara mas a primeira coisa que me foco simpatia, personalidade, sorriso tipo nunca julgo-vos um livro pela capa como é que vocês lidam com microagressões. Ah, mas nós não temos a dizer nada de mal. Só temos a dizer que ela está gordinha. Não se diz. Até o dizerem que estás mais magra. Perder peso não é, só, não é só por fazer exercício. Vocês não sabem o que é que aconteceu a essa pessoa para ela ficar mais magra. Normalmente, quando as pessoas te criticam, é uma reflexão das suas inseguranças. Eu
0: vejo-vos na próxima live. Adeus. Foi um episódio bonito, não foi? Eu achei foi bonito, foi inspirador tivemos convidados que serão coisas bonitas e empáticas e eu espero que seja motivo de mais conversa lá em casa que possamos todos refletir um bocadinho mais em toda esta questão do body shaming não só quem sofre mas também que às vezes acaba por praticar muitas vezes sem intenção Pronto, há pessoas que são realmente maldosas e é escusado mas outras que nem sequer querem ser maldosas acabam por dizer coisas que não são assim tão fixas portanto Acho que foi um bom episódio para refletirmos todos um bocadinho mais sobre isto e perceber que todos os corpos são lindos, de todas as cores e efetivos. Pronto, assim como as redes sociais. Se têm algo a acrescentar
1: ou têm palavras bonitas para nos dizer, podem sempre fazê-lo nas nossas redes sociais do scroll e também podem rever os episódios passados na RTP Play e no YouTube.
0: Isso mesmo. E nós voltamos para a semana. Beijos!
4: É